0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Vigésimo quinta parte. ¿Son deseables los poderes psíquicos? Jesús nos dice, la respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso, la comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo. Quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos, las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial, y no hay nada mágico en sus logros. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da. Si se consideran como fines de sí en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, el progreso se demorará. Su valor no reside tampoco en que prueben nada ni en que sean logros del pasado, conexiones insólitas con lo invisible o favores especiales de Dios. Dios no hace favores especiales y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos, Nada que sea genuino se puede usar para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a él y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Existe, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita. Mas el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad. Pues lo que se le niega al amor se le da al miedo y como consecuencia de ello será temible. Incluso, aquellos que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos. Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo, el ego se ve seriamente amenazado. Más todavía puede hacerlo suficientemente fuerte como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar su fuerza mediante el engaño. Muchos en esta situación no se han percatado de las defensas del ego, si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Sin embargo, mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado, el engaño se producirá fácilmente. Ahora, el poder, entre comillas, deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Cualquier capacidad que alguien desarrolle tiene el potencial de hacer bien. En esto no hay excepciones. Y cuanto más insólito e inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. La salvación tiene necesidad de todas las capacidades, pues lo que el mundo quiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar al ego. Más estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no hacen sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones y quienes se los ofrecen a Él y sólo a Él Caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy cerca. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Séptimo tema especial. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños, la percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a él en busca de la verdad. A través del puente que él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente. Pues el aprendizaje, tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo, de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable, más si se los ofreces a Él, se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar a tu mente allí donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento, donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote. Y el recuerdo de todo el amor de tu Padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor, para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, mediante el cual se le restituye la quietud del cielo, al bienamado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone es que tú estés completo? Lección número 283 Mi verdadera identidad reside en ti. Mi verdadera identidad reside en ti. Padre, forjé una imagen de mí mismo, y a eso es a lo que llamo el Hijo de Dios. Mas la creación sigue siendo como siempre fue, pues tu creación es inmutable. No quiero rendirle culto a ningún ídolo, yo soy aquel que mi Padre ama. Mi santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios, ¿Cómo no va a estar a salvo lo que tú amas? ¿No es acaso infinita la luz del cielo? ¿No es tu hijo mi verdadera identidad toda vez que tú creaste todo cuanto existe? Ahora todos somos uno en la identidad que compartimos, ya que Dios nuestro Padre es nuestra única fuente y todo lo creado forma parte de nosotros. Y así le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas y nos unimos amorosamente al mundo, el cual nuestro perdón ha hecho que sea uno con nosotros. Aguardamos silenciosamente ahora y nos disponemos como siempre, como cada día, a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro